0: Andalusian Spanish to go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Andalusian Spanish to go. El podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y, además, escuchando un acento de Andalucía. En mi caso, concretamente, el acento de Mar. Bueno, espero que estéis genial esta semana. A mí me hace muchísima ilusión el episodio de hoy porque volvemos a tener una entrevista y, además, con una amiga a la que quiero un montón y que sabe muchísimo sobre el tema que vamos a tratar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la situación de la mujer en el mercado laboral español y de lo que se denomina la brecha salarial, que ya explicaremos eh, más adelante de qué se trata exactamente. Bien, antes de empezar y de darle paso a la invitada, quiero recordaros que si queréis tener acceso a la transcripción de este podcast de todos los episodios, al igual que a otros recursos adicionales, por ejemplo a listas de vocabulario con las palabras, los términos más específicos de cada uno de los temas que tratamos aquí, pues podéis haceros miembro de mi Patreon o Patreon en Español club privado de Spanish with Antonio. De esta forma no solo tenéis acceso a contenido exclusivo sino que también pues me estáis haciendo una pequeña aportación para que yo pueda seguir creando contenido de forma gratuita en YouTube, en podcast y donde queráis. Pues bien, sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy que se llama Marina. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? <ríe> encantada de estar aquí contigo, sin duda.
0: Bueno, Marina, yo también estoy encantada de que estés aquí. Eh, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes, si quieres?
1: Pues eh, yo soy de Málaga, en específico de la Sanquía, Torre del Mar. Bueno, Almayate, Torre del Mar. Eh... <ríe> eh yo estoy estudiando un doctorado, realizando una tesis doctoral en la Universidad de Málaga. He estudiado la carrera de Economía, también hice un máster de Análisis Económico y Empresarial en la Universidad de Málaga. Y tengo 25 años y aquí estoy, eh, estudiando sin parar.
0: <risa> Qué bueno. Eh, pues eso, como ha dicho Marina, ella está haciendo... ¿Un doctorado, además, eh, en qué, exactamente?
1: En economía laboral, pero mi tesis doctoral se centra en el estudio de la brecha salarial de género y, en especial, en el análisis de la discriminación salarial de la mujer en el mercado laboral español.
0: Y por eso Marina era la candidata perfecta para hablar de este tema, porque está haciendo eh, justamente esto. Pues bien, Marina, Primera pregunta, ¿por qué decidiste elegir este tema para tu tesis doctoral? Es decir, centrarte en eh, la brecha salarial.
1: Eh, mi intención a la hora de realizar un doctorado no solo era investigar un tema en profundidad y conocer más sobre él, sino que quería que esta investigación además tuviera un carácter social, que sirviera como base para mejorar la sociedad en la que vivimos. Por eso eh, decidí investigar sobre la brecha salarial de género y la discriminación, que son temas que escuchamos frecuentemente y que nos hablan de una sociedad que aún tiene mucho por lo que trabajar. Por eso decidí ese tema.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, como pregunta de partida, Marina, eh, y en pocas palabras, ¿cómo es la situación de la mujer en el mercado laboral español?
1: Eh, esta pregunta es un poco difícil de responder en mi opinión no bastaría con decir que esta situación es buena o es mala de hecho lo, más bien podríamos decir que cada vez es mejor desde uh -huh. los años 80 mmm, con la incorporación de la mujer al mercado laboral este mercado ha ido evolucionando y volviéndose cada vez más igualitario no solo porque las mujeres y hombres cada vez tengan características laborales que son, por ejemplo, los años de educación, la experiencia, etcétera, más similares, sino que también los roles o estereotipos de género que hacían que las mujeres tendieran a ser contratadas en determinados sectores o puestos ocupaciones con peores condiciones han ido desapareciendo. Pese a ello, seguimos observando que se dan casos de discriminación salarial hacia la mujer. Vemos cómo en general las mujeres acaban o tienden a ocupar puestos con salarios inferiores o peores condiciones laborales, lo cual hace ver que aún queda un largo camino mmm, para que la situación laboral de la mujer en el mercado laboral español se equipare a la de un hombre y podamos hablar de igualdad de oportunidades. Claro. Eh, y eso un poco quería <ríe> un poco como lo más. He querido ser muy concisa porque obviamente me puedo alargar todo lo que quiero con la pregunta.
0: Claro, bueno, eh, para que los oyentes lo sepan, eh, hemos tenido que acordar el no extendernos. Eh, porque sí, sí. evidentemente Marina sabe muchísimo sobre el tema y podríamos hacer ocho podcasts. Ocho episodios sobre esto, pero bueno, no es el propósito. Eh, bien, como has dicho, eh, entonces sí que la situación parece que va un poquito a, a mejor y que ha habido un cambio significativo en las últimas décadas. ¿A qué crees que se debe este cambio significativo en la incorporación de la mujer eh, al, trabajo, al mercado laboral, por ejemplo?
1: Um... En España, en las últimas décadas, como hemos dicho, hemos observado pues, esa plena incorporación de la mujer al mercado laboral. Eh, también, una de, de las causas que podemos observar y que han hecho que se propicie más esta situación es el gran cambio que ha habido en el rol de las familias en España. Mm -hmm. eh, hoy en día, es algo natural que ambos miembros de la pareja, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, eh, trabajen y compartan las tareas domésticas. Esto ha ayudado mucho a la incorporación de la mujer al mercado laboral. De hecho, los datos nos muestran que la brecha salarial de género es inferior en los individuos más jóvenes y que crece conforme aumenta la edad. De hecho, la brecha salarial de hombres y mujeres mayores de 50 años y sobre todo a partir de los 60, en España es la más elevada de Europa. Wow. lo cual nos puede dar pistas de este cambio que ha habido en los roles de la familia y de cómo ha ayudado a que la mujer pueda trabajar eh, pese a ello eh, una asignatura pendiente en el mercado laboral español es sin duda la conciliación familiar Las mujeres... ¿Qué, ¿Qué es
0: la conciliación familiar? Marina, explícanoslo
1: Muy bien, eh, la conciliación familiar sería el conciliar que sería como eh, hacer dos cosas al mismo tiempo eh, sí. la familia y el trabajo el poder mantener de forma equilibrada tanto las tareas que corresponden a tu trabajo con tu familia y que ninguna impida la realización de la otra entonces la conciliación familiar en España pese a que se han desarrollado diferentes leyes y políticas para que mejore eh, aún no sigue siendo aún no es la idónea ¿Por qué? Porque seguimos observando que muchas mujeres siguen abandonando sus puestos de trabajo, ya que existen muchas dificultades para compaginar, para conciliar ambas cosas, el trabajo y la familia. De hecho, eh, eso también es un problema a la hora de, eh, cuando hablamos de puestos directivos. Una mujer, igual que un hombre, necesita... Cualquier persona, de igual de género, necesita un recorrido para alcanzar un puesto de elevada responsabilidad, un puesto directivo, y deben pasar una serie de años. Normalmente, esa serie de años, cuando llegan uno, tanto un hombre como una mujer a esos puestos, eh, coinciden con el momento donde ellos deciden, a lo mejor, formar una familia y tener hijos. Entonces, se ha observado como las mujeres que ocupan puestos directivos tienden a pedir contratos a tiempo parcial o Intentar quitarse responsabilidades Porque no pueden compaginar Su vida familiar con Su trabajo Que además es un trabajo que requiere mucha responsabilidad Claro Y en el caso de los hombres no se observa esto Sino que los hombres tienen que estar contratados A tiempo completo Y mantener todas sus responsabilidades Entonces esto no está diciendo que aún así mmm, Las leyes que se han dado No propician esa igualdad Entre hombre y mujer y esa igualdad de oportunidades, claro, porque eso, te está el tener esas responsabilidades están mmm, como anulando o privándote de ciertas oportunidades de promocionar, etcétera, para el caso de las mujeres.
0: Claro, claro, claro. Y es muy interesante lo que has dicho, bueno, es interesante e impactante que tengamos la mayor tasa de, de brecha salarial eh, ¿A partir de los 50 años, has dicho? ¿En mujeres a partir de 50 años? 50, 60, sí. 50. Como
1: ya las últimas personas cuando ya se van... Claro, hay que pensar también de dónde venimos. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Eh, nosotros venimos de, de una sociedad que pasó por una dictadura, con unos roles familiares muy marcados, con una conciencia, concepción de que el hombre debía ser la cabeza de la familia etcétera Y debemos también felicitarnos porque en muy pocos años hemos podido eh, avanzar y tener una conciencia muy abierta y de igualdad entre hombres y mujeres y entre que todos somos debemos tener las mismas oportunidades y la misma, y que tenemos las mismas capacidades de conseguir todo lo que queramos. Aún así, todavía quedan pues esos pequeños eh, recordatorios de lo que fuimos. Y, mm. y hay que seguir mejorándolos, claro.
0: Total, total. Y además es que incluso este cambio, esta transición, eh, se puede ver en una misma familia, ¿verdad? En las distintas generaciones. Uh -huh. Si yo pienso en, en el rol que tiene mi abuela y que tenía mi abuelo, por ejemplo, eh, en el que tienen mis padres y ahora en el que ten podemos tener nosotros, o unos primos, uh -huh. se ve perfectamente como mmm, efectivamente se ha ido incorporando la mujer al mercado, cada vez hay un hay roles más equitativos, ¿no?
1: Exacto. No es tanto como querer igualarnos hombre y mujer y pensar que no somos diferentes. Porque no es... Eso solamente decir hombre y mujer es una forma de agrupar. Pero hay que pensar que cada persona es un individuo en sí. No mm. significa que tengamos que, que nos tengan que tratar igual, sino que debemos tener lo, las mismas oportunidades. Debemos poder conseguir todo lo que queramos con nuestro esfuerzo, pero no poder, no tener que privarnos o tener que elegir de una manera específica porque el, la sociedad nos dice que al ser mujer tienes que estar más en la, más en la casa o que al claro. ser hombre tienes que estar más trabajando. Porque un hombre, al igual que una mujer, puede preferir quedarse en la casa realizando tareas domésticas, o puede decidir una mujer. Querer ser un directivo y no formar una familia o lo que sea. Entonces, lo que nosotros queremos conseguir es que cada persona elija de forma individual sin tener que estar condicionada por lo que la sociedad piensa que debe hacer una mujer o debe hacer un hombre. Pero no significa mm -hmm. que tengamos que ser iguales, sino tenemos que ser tan diferentes que solamente se nos pueda considerar un individuo diferente, no hombre o mujer... Mmm, Simplemente yo soy yo y tengo todas las oportunidades y el mundo abierto a que realice todo lo que quiera.
0: Total, no puedo estar más, más de acuerdo. Vale. Vamos a meternos en algunos conceptos más específicos. Eh, ya hemos mencionado lo de la brecha salarial. ¿Qué es exactamente la brecha salarial?
1: Eh, la brecha salarial es algo muy simple. Es la diferencia en el salario de un hombre y de una mujer. Se calcula normalmente como un porcentaje. Eh, que es, que es la, su fórmula sería la siguiente, sería el salario del hombre menos el salario de la mujer, por tanto, la diferencia salarial entre hombres y mujeres dividido por el salario de las mujeres. Por ejemplo, eh, la brecha salarial en España en 2019 fue del 11,9%. Es decir, ¿qué significa este dato? Que las mujeres deberían cobrar un 11,9% más para igualar el salario de un hombre en mm. España. Este dato parece que no pues podemos pensar, pues tampoco es un dato extremadamente elevado. Y eso es algo muy bueno, claro, nosotros lo que queremos es que este dato sea el más pequeño posible, como por ejemplo existe en Luxemburgo, etcétera, que tiende a ser de un 4 o un 5%. Eh, aún así, con el tema del coronavirus, que es algo que también está de, de plena actualidad, eh, la brecha salarial de género se ha incrementado en España. En 2019 ya ha llegado a pasar a ser de un 28%. ¡Wow!
0: Un montón, ¿eh? Claro,
1: aún así, todavía no tenemos datos suficientes para investigar cuáles son las razones de esta brecha salarial de género, de este incremento de la brecha salarial de género. Pero, claro, si nos paramos a pensar un poco en cómo se distribuye el trabajo en España, cuáles son los sectores fundamentales, etcétera, pues vemos que en España el sector turístico es un sector fundamental. Y además es un sector donde hay mayorías, mayoría de mujeres trabajando. Claro. Con el coronavirus este sector se ha visto muy perjudicado. Entonces, eso significa que si este sector donde la, había un gran número de mujeres trabajando ha sido más perjudicado, eso ha perjudicado más a las mujeres. Esta crisis, en principio, parece que ha perjudicado más al trabajo de las mujeres. Podemos hablar de un montón de cosas más, de si, de quién ha mantenido la familia, si hombres o mujeres han tenido... Hay, a lo mejor ahora con lo del, con este tema de la crisis del covid como muchos niños han tenido que estar en casa realizando todas las tareas, etcétera, Uno de los dos miembros, a lo mejor, han tenido que trabajar, dejar de trabajar para poder encargarse de la familia, etcétera. Son temas donde hay mucho que investigar y puede haber muchas razones para que se dé lo que se está dando. Pero ese es el dato que nos puede impactar, ¿no? Esta subida tan grande de la brecha salarial de género. Claro.
0: Vale, y antes de de preguntarte por el tema de los sectores, que creo que uh -huh. es algo bastante importante. Eh, ¿Es lo mismo brecha salarial que discriminación salarial?
1: No. La brecha salarial de género muchas veces, veces se puede confundir con la discriminación salarial de género. Parecen temas, conceptos muy complicados, pero es muy fácil. Ya veréis, lo vamos a entender súper bien. Eh, la brecha salarial de género, como hemos dicho, es simplemente la diferencia de salario entre hombre y mujer. La discriminación salarial de género es una de las causas que puede llevar a esta diferencia entre hombres y mujeres en tema de salario. La brecha salarial de género simplemente mmm, puede venir dada por cuestiones no discriminatorias, como por ejemplo, Antonio eh, tiene un nivel de estudio. Un nivel de educación mayor que el mío, tiene un máster, tiene varios postdoctorales, etcétera Y yo tengo solamente la carrera y tengo menos experiencia en el sector. Entonces, es normal que si Antonio tiene unas características laborales que son mejores que las mías, cobre uh -huh. un salario mayor. Y él es un hombre y yo soy una mujer. Entonces, ¿eso sería discriminatorio? No. No. Eso sería brecha. Claro, hay una brecha porque si restamos nuestros salarios, mi salario es inferior al de Antonio. Pero la razón que lleva esa diferencia es que él, como individuo, posee unas características superiores a las mías. Entonces, es normal que cobre un salario superior. El tema que, por el que se estudia tanto la brecha salarial de género y se ve como algo negativo es la discriminación. ¿Cuándo existiría, existiría discriminación? Pues cuando Antonio y yo tenemos la misma educación, la misma experiencia, etcétera, ocupamos el mismo puesto, con las mismas responsabilidades y lo único que nos diferencia es que Antonio es un, un hombre y yo soy una mujer. Pero Antonio cobra más salario que yo. Entonces, eso es discriminación salarial porque eh, él cobra un salario superior que el mío, hay una diferencia de salario y de género porque la única razón observable que hace que él tenga un salario superior al mío, es el género. Ese es el problema. Ahí estaríamos hablando de que ahí existiría una igualdad de condiciones, se nos estaría valorando por un individuo específico con nuestras características o, o hay algo externo que nos está perjudicando y que está haciendo que no consigamos el salario que me, nos merecemos con nuestras características. Ese es el problema de la discriminación. La brecha salarial no es mala en sí. Puede dar nos puede dar muestras de que las mujeres pues, aún no poseen las características laborales que serían idóneas para que el mercado fuera igualitario. Pero realmente el mercado está valorando a cada individuo por sus características. Entonces eso está bien. Si la brecha salarial no es por discriminación. Pero uh -huh. cuando hablamos de discriminación es de donde viene el problema. Porque te están eh, coartando tus oportunidades por ser un hombre o ser una mujer. No sé si se ha entendido bien.
0: Yo creo que se ha entendido muy bien. <risa> muy, muy bien. Vale, ¿y esto, esta discriminación o incluso la brecha no discriminación, eh, difiere en función del sector, ¿no? Como has mencionado.
1: Sí, eh, existen muchas diferencias según el sector. Hay que tener en cuenta que cada sector pues, tiene sus características, tiene características diferentes, requieren un tipo de trabajador específico. Aún así, pese a ello, se observa que las mujeres tienden a estar contratadas en sectores con peores condiciones laborales y salarios más bajos. Por ejemplo, como comenté anteriormente, eh, un sector donde ocurre esto y que es un sector fundamental de la economía es el sector turístico. Las mujeres se ven sobre representadas, que esto, esta palabra realmente significa que hay más cantidad de mujeres que de hombres trabajando en ese sector.
0: Uh
1: -huh. eh, y tienden a ocupar los puestos de menor responsabilidad, quiere decir, pues a lo mejor son camareras, cocineras, etcétera, con peores condiciones y que los hombres tienden a ocupar los puestos directivos de hostelería, etcétera. Entonces, ¿hay diferencia de brecha según el sector? Claro, en estos sectores, en el sector turístico, que es un sector fundamental de la economía española, se observa una gran brecha salarial de género, y además se observan situaciones de discriminación salarial hacia la mujer, como la que hemos comentado anteriormente. Además de observarse que las mujeres tienden a agruparse en diferentes ocupaciones, como pueden ser en el caso de, de los hoteles, etcétera, las mujeres tienen que estar más en los departamentos de limpieza, de recepción, etcétera, pero no terminan de ocupar los puestos directivos. Y eso también nos habla de otro concepto que es importante a la hora de estudiar la brecha salarial de género, que es el techo de cristal. El techo uh -huh. de cristal. Eh... Que además,
0: si, si los estudiantes leen periódicos, etcétera, lo van a leer seguro
1: Exacto, es un concepto que escuchamos muchísimo hoy en día y que simplemente el techo de cristal son barreras que impiden a las mujeres acceder hacia arriba hacia puestos de mayor responsabilidad por cuestiones que escapan de sus características productivas es decir un ejemplo puede ser que existan roles de género se ha hablado de que existen roles de género en la dirección. Quiero decir que un directivo se caracteriza por tener características masculinizadas, en el sentido de que hay que tener liderazgo, eh, ser agresivo, ser mm, etcétera, que son características que normalmente se asocian más a un hombre. Entonces, los directivos, a la hora de elegir quién, quiere quién va a ocupar esos puestos, tienden a elegir a un hombre antes que a una mujer, y entonces eso sería eh, techo de cristal, porque las mujeres, no depende de ellas el acceder a esos puestos, vale. pero aún así esas barreras le impiden ascender, le impiden subir.
0: ¿Y qué tiene que ver la clase social? ¿Importa la clase social de una trabajadora?
1: Bueno, la clase social en lo que respecta a hombres y mujeres, eso sería como un problema aparte. Para acceder al mercado laboral, por, por desgracia, el pertenecer a una clase social determinada puede limitar tus oportunidades, seas hombre o mujer. Uh -huh. Pese a ser algo mmm, que ocurre para hombres o mujeres de forma específica, si a las dificultades que puede tener una mujer para acceder al mercado le añades el ser considerada de una clase social, específica o puede desencadenar más problemas de exclusión del claro. mercado de los que ya por, por ser mujer podría tener entonces no es algo que, se, eh, que sea específico de género pero que obviamente va a empeorar la situación de estos trabajadores
0: claro, claro son como capas ¿no? que se van sumando Exacto. y van impidiendo la realización de o la incorporación o simplemente el desarrollo de su actividad ¿no? laboral eh, ahí va, ahí va <ríe> bueno y como pregunta de cierre ¿cuál es tu pronóstico como economista para los próximos años y ¿cuáles serían las soluciones que podríamos adoptar para que haya un cambio evidente?
1: vale eh, la pregunta como... más difícil imagino <ríe> Como, como economista es lo peor porque de hecho siempre se compara a los economistas como esos eh, como Soy cuando bonito. vas a leerte la mano en una feria y no aciertas nada de lo que te estás diciendo pues eso, porque realmente los economistas nos basamos en los hechos para poder pensar cómo evolucionará la economía en un futuro, pero todo es tan incierto y todo cambia tan rápido que muchas veces nosotros solamente lo que queremos es, con lo que tenemos, dar soluciones que se puedan aplicar y que se apliquen suficientemente a tiempo como para que antes de que todo estalle y cambie de nuevo, de que haya una crisis insospechada como puede ser la del coronavirus, que eso nadie nos lo podíamos imaginar, pues que se apliquen y, y podamos mejorar. Bueno, yo voy a dar algunas, voy a explicar un poco cuáles serían las soluciones que yo pienso que se mm -hmm. podrían dar, pero claro, a ver, a ver si la economía nos deja poder aplicarlas a tiempo. Claro. Eh, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que este problema de la brecha salarial de género y la discriminación salarial hacia la mujer está ahí. Mm. Nadie queremos que esto ocurra y parece, y lo bueno es que como que todos tenemos en nuestra mente de que no tiene sentido que un hombre cobre más que una mujer si no es porque tiene unas características que hacen que sea así. Es absurdo discriminar por género, pero pese a ello sigue ocurriendo. No hay que olvidarnos y creer que no ocurre porque pensamos que no debería ser así, sino que tenemos que solucionarlo y que ese problema ya no exista y que de verdad podamos decir de que la brecha salarial de género, primero, siempre va a existir, porque siempre va a haber diferencias entre hombres y mujeres. Pero no va a ser por algo malo, va a ser porque mm. uno se forman más o se forman menos. Pero tenemos que ser conscientes de que eso, en la actualidad, está ocurriendo. Y que, como vemos, está empeorando. Eh, y hay que solucionarlo. Por ejemplo, el crear políticas específicas para sectores, como hemos visto, de la hostelería o el turismo, donde el grado de discriminación salarial de género es elevado, pues sería mm, algo muy beneficioso. Tenemos que ir al problema y ver quién es el más perjudicado e intentar ayudarlo el primero. Después, como hemos dicho anteriormente, mejorar las políticas de conciliación laboral, el poder decir no importa que sea hombre o mujer, pero puedo estar tranquilo llevando mi trabajo y mi familia al mismo tiempo. También... Hay que seguir trabajando, hay que trabajar y trabajar porque el decir soy un hombre o soy una mujer no debería importar, sino somos individuos iguales y al mismo tiempo diferentes que con las mismas oportunidades, que debemos tener las mismas oportunidades y que además tenemos muchísimo que aportar. Entonces, tenemos que seguir trabajando y luchando por decir que nuestro país en este caso y todos los países que nos rodean, pero en específico yo estoy estudiando España, para decir que España es un lugar de igualdad de oportunidades. En género, en raza, en todo. Simplemente somos personas y deberíamos tener el mundo abierto a hacer todo lo que queramos hacer.
0: Yo creo que no hay mejor cierre de esta entrevista <risa> que lo que acaba de decir, la verdad. Eh, he aprendido muchísimo Marina así que muchísimas gracias estoy seguro de que las personas que están escuchando este episodio también van a aprender y sí. ya esto va más allá de si aprenden español o incluso si es un español es que estoy seguro de que va a aprender entonces <risa> muchísimas gracias de verdad pues, muchísimas gracias todo... a
1: ti Antonio y perdón no, por, por no dejarte mucho hablar, que, es que ya sabes bueno, que me mucho. Eh,
0: Marina, yo aquí no tengo nada que decir. <risa> o sea, creo que es evidente quién tenía que hablar de aquí. Y, y bueno, es que creo que lo has explicado todo muy bien. Así que, que nada, eh, dejo abiertos los comentarios en YouTube, en las redes sociales y demás, por si tenéis alguna pregunta pues que la dejéis, si lo habéis comprendido, si no, pero bueno, estoy bastante seguro de que, de que todo se ha entendido muy bien. Pues nada, Marina, muchísimas gracias de nuevo. Eh, gracias espero a ti. tenerte pronto con otro tema o, o no sé. <ríe> muy bien. Y, y nada, llegamos al final de este episodio. Uh -huh. Quiero recordaros eh, a vosotros, oyentes, que, bueno, pues como siempre, si estáis interesados en saber un poquito más sobre el acento andaluz, que es el acento que tenemos tanto Marina como yo, concretamente de Málaga, pues tenéis eh, accesible mi, mi curso en línea Entiende el acento andaluz. Ahí vais a tener teoría y práctica sobre este acento para que podáis acostumbraros. Y nada, eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Chao. ¡Despídete, Marina!
1: ¡Hasta luego! ¡Adiós!
0: Ciao. ¡Cuidado!